0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy es una reseña que tenía pendiente y que tenía además muchas ganas de hacer. Es la reseña del libro Antifrágil de Nassim Nicholas Talib. Es un libro de psicología, este que vamos a reseñar, de autoayuda, de economía tal vez, de probabilística, de ciencia. Bueno, eh, La verdad es que es un libro que no deja indiferente a nadie. De hecho, estaba leyendo algunas críticas y hay quien dice incluso que es un libro indescifrable, que trata tantos temas que no se puede resumir. A mí personalmente el libro me ha encantado, me ha fascinado. Ha sido un libro que he disfrutado de principio a fin y que, que además he preferido ir lento, ir sacando conclusiones, he hecho muchísimas anotaciones y me ha dejado enormes enseñanzas prácticas. Así que vamos a ello, vamos a intentar reseñar esta joya, esta joya que considero, eh, considero una obra de arte. Empezamos con lo que es el aspecto y contenido del libro. El libro Antifrágil es en realidad un conjunto de siete libros con un extenso apéndice, con glosario, bibliografía y notas adicionales. También incluye un índice analítico y de nombres. Pero a su vez el libro es, un, es parte de un ensayo filosófico de cinco libros sobre la incertidumbre. Así es como lo define la mayoría de personas, un ensayo filosófico. Son cinco libros que tratan sobre la incertidumbre. Si seguimos el orden lógico, Antifrágil sería el cuarto libro de la serie. Es un libro, por lo tanto, extenso, muy extenso, porque si, si ha metido siete libros y bibliografía y apéndice y no sé qué, pues te puedes hacer una idea. Y el objetivo de este en particular es explicar cómo una situación de estrés, de incertidumbre, te puede ayudar a crecer. En cierto modo, el libro es una respuesta al problema tratado en su otra obra, Cisne Negro. Y que también hace bastantes referencias al lecho de Procusto. La traducción al español está muy bien lograda y a pesar del carácter técnico de algunas secciones se deja entender bastante bien. Además, el escritor se esfuerza por dejar claro su punto de vista, mmm, enfocándolo de diferentes maneras, con ilustraciones, con cuentos, con etimologías, con expresiones en distintos idiomas, estadísticas, gráficos, resúmenes. En ciertos momentos parece un tanto autobiográfico, vamos, que no le falta de nada. Y aunque no es un libro fácil, no no, no voy a decir que va sencillísimo, pero si te enfocas en él, lo cierto es que se puede entender, ¿eh? se puede entender perfectamente. Además, algo que me ha sorprendido y que no recuerdo del otro libro que leí de, de este mismo autor, del Cisne Negro, es que le, le ha dado una un carácter irónico espectacular. De hecho, a lo largo de las páginas el autor va haciendo amigos, entre comillas, esto es una ironía también, con todo tipo de profesiones. O sea, se mete con todo el mundo, eh, pero con todo el mundo. Quizá por eso las críticas han sido tan controvertidas. Se mete con los banqueros, con la prensa, con los analistas, políticos, médicos y todo el que se le ocurra que encaje en la definición de frágil o que hable sin saber o que no se atenga a las consecuencias de lo que, de lo que enseña. Bueno... La verdad es que reparte leña, entiéndeme el, el lenguaje figurado, reparte eh, tortas a diestro y siniestro. Es, en eso también lo he disfrutado, tengo que reconocerlo. Bueno, sí, el, lo que es el aspecto y contenido, bien, es un libro muy completo, que se, se deja entender, la traducción buena y que vas a disfrutarlo. Vamos allá con la parte. la parte central del libro, lo que son las ideas y citas clave. No voy a hacer un resumen completo porque esto sería algo imposible. Me, me voy con la sensación, de hecho, de, de, que, de que seguramente tendré que releerlo y que sacar todavía más lecciones. Entonces, imagínate cómo puede ser un resumen de un libro tan extenso y con, con tantos detalles. Lo voy a intentar. Voy a intentar darte lo que son las ideas clave y algunas citas para que te hagas una para que, que tengas una introducción y veas si te interesa o no ya dedicarle más tiempo. He publicado de todas formas varios episodios del podcast extendiéndome en ideas que ya he sacado del libro y tengo al menos otras otra dos cosas que quiero mencionar más de lleno en el podcast. De momento han sido tres episodios si no estoy equivocado. El efecto Lindy, las pirámides de Egipto, Mozart y los libros electrónicos. Ahí hago una referencia a un efecto en el que el autor explica que las cosas no perecederas, orgánicas, suelen durar más tiempo dependiendo de lo que han durado ya. ¿no? O sea, las pirámides de Egipto, las obras de Mozart, son cosas que llevan mucho tiempo en marcha, que la gente las sigue viendo y disfrutando y por lo tanto tiene sentido que duren muchos años más. Mientras que los libros electrónicos es una invención moderna y él cree que no, que es un absurdo. Bueno, yo en el episodio hablaba de lleno de este tema, del efecto Lindy. Otro episodio que grabé con respecto al libro es el de Sé más fuerte evitando la linealidad. Ahí hablábamos de que, aunque está bien ser ordenado y organizado, el llevar todo en la vida como si fuese una línea constante, como un gráfico constante, eh, tiene muchos problemas. Y el ejemplo que se me viene a la memoria es el de una persona que vive en una casa, que sale todos los días a la misma hora al trabajo y vuelve todos los días a la misma hora del trabajo. Sus horarios son perfectamente constantes, son lineales y puede parecer que esto es una ventaja, pero a esa persona le es muy fácil que le roben o le es muy fácil que su pareja le sea infiel porque saben perfectamente que durante años no ha faltado a ese horario y por lo tanto es raro que se presente a media mañana ahí. ¿no? Este es un ejemplo de muchos, pero lo que está claro es que la linealidad tiene bastantes desventajas en el mundo real. Y luego el, el episodio también que me daba la, la, la base de este, de este libro era explorando la antifragilidad en donde explicaba el concepto y me, me extendía en, en lo que yo pensaba de esta antifragilidad, ¿no? El concepto es muy sencillo de entender. Yo ponía la ilustración de un junco. Un junco se puede doblar con el viento y no le pasa nada. Eso es lo normal en un junco. Diríamos que podría ser resiliente incluso, ¿no? Pero no deja de ser lo que hacen todos los juncos. Ahora, imagínate un junco que cada vez que le viene una tormenta y se dobla, se hace cada vez más fuerte, más robusto. Bueno, pues eso sería lo antifrágil. Fragilidad estaría en el otro extremo, ¿no? Un junco que le da el viento y se parte, pues eso estaría mal. Y de hecho, ahora veremos en, en este resumen que estos tres conceptos son como una triada, como tres columnas en donde se podrían ubicar prácticamente todo lo que existe, prácticamente todas las cosas que existen en el universo. Bueno, si pudiésemos resumir de forma muy muy breve el libro, creo que mi resumen sería el siguiente. Antifragilidad es ser capaces de afrontar cualquier problema inesperado de tal forma que en el peor de los casos el daño sea mínimo y en el mejor el beneficio sea altísimo. Al mismo tiempo que, independientemente del tipo de estresor, salgamos reforzados para cualquier próximo evento desconocido. Este sería el resumen, mi resumen del libro. Claro, esto es fácil de resumir y es fácil de decir, pero el libro lo que hace es demostrarlo y explicar técnicas, prácticas que te pueden ir bien en la vida. Hay una cita del libro en la parte final que destaca la característica principal de la antifragilidad. Dice... La antifragilidad es más que resiliencia o robustez. Lo resiliente aguanta los choques y sigue igual. Lo antifrágil mejora. El libro en la parte inicial explica que este término de antifragilidad es poco conocido, no solo por el vocablo, de hecho cuando eh, escribía mis notas el corrector me lo seguía poniendo subrayado en rojo, no solo por eso sino también por su definición que es bastante es sencillo de entender, pero al mismo tiempo es complejo de poner en práctica. De, de, no de poner en práctica, sino de explicarlo cómo sucede esa antifragilidad en, en el mundo real. Y obviamente también es difícil aplicarlo. De hecho, según el propio autor, hasta cierto punto, quienes más nos intentan ayudar son los que más nos terminan perjudicando. O sea, visto al contrario, las pruebas y los problemas son los que nos permiten crecer. Y esto sí es algo que todos entendemos en cierto modo, pero hay que demostrarlo y hay que llevarlo con números y a, a experiencias reales. Eh, como te comentaba antes, una característica interesante del libro es ese esquema de tríada, que es una tabla con tres columnas que se repite. Esta tabla la va a utilizar el autor bastantes veces en el libro. Y aunque aunque no deja de ser una tabla, la verdad es que solo examinar esa, esas tres columnas empiezas a entender lo potente que es esta, esta idea de antifragilidad. Bueno, lo, lo vas a ver en el libro si, si lo adquieres, si lo lees, vas a ver esta, estas tablas que son muy interesantes. De hecho, en esas tablas se aplica la idea de antifragilidad a personas, pero sobre todo a sistemas complejos. Se explica cómo afecta al gobierno de un país, al conjunto de las aerolíneas, al sistema bancario, a la economía, a los restaurantes de una zona turística... Está muy bien. La verdad que el libro en este sentido da muchos ejemplos que se que permiten entender bien la idea. En todo momento se defiende que la volatilidad no es un problema, sino parte de lo natural. Y precisamente por ello, por cierto, no sé si se oirá, sonidito del Tetris, me están llamando al móvil. Ahí sigue, si, si sigues el podcast desde hace tiempo, sabrás que, que hice un episodio de eso. El móvil no está en la habitación, por eso quizá. No se oiga mucho, pero ahí está, el Tetris. Bueno, hablando de eso, del Tetris, no, esa forma de, de cuadrar las piezas y todo eso, la volatilidad, lo orgánico, lo fractal, no es un problema, sino parte de la realidad, parte de lo natural. Y por eso no deberíamos intentar sistematizarla ni mejorarla en todo caso. Yo pienso que en algunos casos sí, pero son la minoría. Otra cita del libro dice... Una de las leyes de la vida es que no hay estabilidad sin volatilidad. Y tenía notado, cuando hice esta, esta este subrayado en el, en el móvil, cuando leía el libro, tenía notado una confirmación más de que los entornos bucas son una auténtica tontería. <risa> claro, yo me lo expresé así para mí, ¿no? Era una nota para recordarlo después, más adelante. Pero lo cierto es que es así, o sea, estamos intentando como sistematizar entornos complejos y todo eso, y no es sino lo que ha sucedido siempre y para lo cual una empresa no se puede preparar porque no nos podemos preparar para lo inesperado. Bueno, esto es una cosa que se explica muy bien en el libro y que merece la pena entender. Otro término interesante es el de iatrogenia, que literalmente significa daño causado por el sanador. Y aquí lo que el libro explica es que muchos de los problemas de la humanidad sencillamente deben proseguir su curso natural y que el intento de modificarlo es bastante más perjudicial que el problema en sí. Y te leo dos citas del libro que me gustaron mucho. Una dice, asociado al intervencionismo, hay un elemento de engaño que se acelera en una sociedad profesionalizada. Es mucho más fácil vender, mira lo que he hecho por ti, que mira lo que te ha ahorrado. Y la otra cita, he buscado en la historia héroes que lo hayan sido por lo que no han hecho, pero es difícil observar la no acción. Así que la idea no es controlar lo incontrolable, no estamos obligados a tratar de dar solución a todo, sino más bien prepararnos para lo que no sabemos qué solución tiene. Procurar hacer cosas que no se rompan, o mejor, que incluso mejoren si se someten a presión. Una conclusión práctica de esto es que no podemos predecir lo que ocurrirá en general, pero sí podemos afirmar que todo aquel que intente predecir va a tener más problemas porque lo más probable es que se equivoque. El libro también da otro regalo práctico, que es la estrategia de la altera. Bien llevada, eh, no me voy a extender aquí porque igual esto lo trato en otro episodio, pero bueno, bien llevada, esta forma de un, un tipo de equilibrio que no es la equidistancia, ni muchísimo menos, sino es un, un equilibrio muy interesante entre dos extremos y nos permite mitigar los errores y aprovecharse de los aciertos de una forma brutal. De hecho, no sé si lo tengo anotado por ahí más adelante, la idea es que cuando tengamos un problema inesperado el daño sea mínimo, pero cuando ese problema nos beneficie, el beneficio va a ser infinito, incalculable. ¿no? Bueno, ahí, ahí lo dejo. Es otra enseñanza muy interesante. Otra parte del libro que me encantó es que, eh, él habla de, de los expertos, bueno los pone, los pone firmes a los expertos en general, dice que los expertos que hablan abiertamente de sus opiniones deberían sufrir las consecuencias por esas mismas opiniones y explica que en la mayoría de los casos, sobre todo en el mundo en el que él se mueve de la economía, los propios economistas que lanzan predicciones y dicen esto es así, esto es así, ellos no lo llevan a cabo y hay una frase que me encantó, dice un hombre es honorable en función de los riesgos personales que asume por su opinión. Esto quizá lo trate en otro episodio porque tiene una historia muy interesante. Eh, ya digo, a los fragilistas, a los expertos que se preocupan más por su posición y por la nómina que por el efecto que causan sus consejos, le da leña por todos sitios. Se explica el efecto halo, habla también mucho de la ciencia y de los errores de la ciencia. Y me llamó mucho la atención porque es algo que llevo pensando desde hace tiempo y es que mi confianza en la en la ciencia es relativa. Creo en la ciencia real en la que sigue el método científico, creo en esa ciencia. El método científico es una de las mejores cosas que se han inventado porque permite comprobar lo, las teorías, pero no creo en la mayoría de la ciencia adulterada que tenemos hoy en día de revistas pseudocientíficas, de estudios, de papers, que lo único que hacen es... Pues intentar, no sé, es una carrera de la rata, pero en el mundo científico. Lo único que intentan es llamar la atención con, con metodologías inexactas, con cosas que, que llaman la atención pero que no, no sirven para nada. Bueno, en el libro se da también muchísima caña a la ciencia y dice que la mayoría de los científicos se limitan a explicar lo sucedido. Pone una ilustración buenísima. Bueno, te la voy a adelantar, eh, a ver si no la, no la recuerdo mal. Él dice que imagínate un grupo de expertos que se ponen a mirar a las aves y las intentan enseñar a, a hacer volar. Y de pronto un ave vuela y dice, mira, le hemos enseñado a volar. ¿Y cómo ha sido? Pues ha sido así, así, así. Cuando lo, el hecho es que las aves vuelan por sí solas, no hace falta que tú las enseñes. Entonces él dice que la mayoría de la ciencia lo que hace es simplemente eso, ¿no? O sea, observar lo que sucede y explicar lo que ha pasado. Y el, el efecto en mucha gente es creer que la ciencia ha logrado eso, cuando en realidad la mayoría de los descubrimientos han sido casuales, cuando en realidad la mayoría de los experimentos han sido sobre cosas que ya sucedían. Entonces la ciencia tiene su lugar, la ciencia médica tiene su lugar, por supuesto, y yo tengo cierta confianza en ella, pero mm, estoy viendo muchas cosas que no me gustan en la ciencia también, en, en la parte por lo menos que dentro de mi limitada capacidad puedo ver. Pero eh, Talib no es como yo. Talib tiene acceso a muchos datos, lleva muchos años hablando y, y estudiando estos temas, con lo cual su autoridad también tiene. ¿no? Él utiliza una frase que dice, al final nos hallamos ante una fe ciega en el poder de la ciencia organizada que ha sustituido a la fe ciega en la religión organizada. Para entender el nivel intelectual del libro, para que te hagas una idea de, de, de qué tipo de libro estamos mm, leyendo, hay una parte en la que... Bueno, él habla de un personaje imaginario mmm, que se llama Nero, si no recuerdo mal. Nero creo que es. Y en un momento dado, él explica una conversación imaginaria entre este personaje del libro, que, que lo vas a ver desde el principio hasta el final. Incluso hay una sorpresa al final del libro sobre este personaje. Bueno, una, y, eh, una conversación imaginaria entre este personaje y Sócrates. Explica un poco la historia de Sócrates, ...el pensamiento socrático... ...y en tan solo cinco preguntas... ...yo esto lo, lo releí varias veces... ¿eh? ...con solo cinco preguntas... ...este personaje del libro que, que aparenta... Un, ...una persona obesa... ...que solo se preocupa por comer... ...que no tiene ningún tipo de estudios ...este personaje, con una dosis de realismo brutal... ...desmantela el pensamiento socrático... ...con cinco preguntas... ...o sea, este es el nivel intelectual del libro... ...y en el libro, aunque es extenso es que cualquiera de sus partes se podría hacer un libro de, de, de esa parte. Me, me fascina porque ha conseguido extractar, pero al mismo tiempo puede desarrollar las ideas que él presenta y hablar de ellas mucho tiempo. O sea, es una verdadera obra de arte para mi gusto. En la parte final del libro se habla de la gran ventaja de lo sustractivo. Esta parte me encanta también porque además casualmente lo había hablado en el podcast antes de, de empezar la lectura del libro. Él lo llama la vía negativa, para decidir si un nuevo tratamiento de moda, una dieta, una fórmula política y muchas otras cosas más van a tener o no éxito. Una, o sea, él, él no predice, él no cae en, en el error de predecir, él lo único que predice es lo que probablemente no funcione, la, la vía negativa, sustracción. Y una razón que se expone en esta parte es que, aunque tenemos más datos que nunca antes en la historia, estamos más perdidos que en ningún otro momento de la historia. El libro lanza todo tipo de opiniones sobre salud, emprendimiento, finanzas, ciencia y mucho más. Pero, ojo, no hay que equivocarse con este libro y hay que leerlo hasta el final, incluyendo los apéndices, aunque los apéndices van a ser un auténtico quebradero de cabeza si no entiendes matemáticas avanzadas ni economía. A mí me han superado. ¿eh? Mi nivel es inferior a lo que se explica en los apéndices. Pero, ¿qué pasa? Que tú empiezas a leer el libro y ves que desde el minuto uno está repartiendo leña a diferentes sectores, el establishment, eh, a, a, los, a estos núcleos de gente poderosa, ¿no? empieza a repartir de tal manera y empieza a lanzar ideas aquí, pues esto no lo veo bien, esto no sé qué. Y puedes llegar a la conclusión de que este señor es un pensador loco exponiendo cosas a su antojo. Pero no, este señor es un erudito en la materia. Y cuando llegas a los apéndices, te das cuenta de cómo controla el tema de la economía y la probabilística, que es la especialidad en la que él se ha centrado durante años. De hecho, durante el libro verás como esa parte autobiográfica en la que él explica cosas de su, de su padre en muchas ocasiones y también de su infancia. Este señor ha leído libros, yo no sé, serán miles de libros probablemente los que los que ha leído, y libros técnicos. Y hace multitud de referencias a otros expertos y, bueno, es un libro para mí es una obra de arte y es un libro a tener muy en cuenta y que no te puedes quedar solo con las ideas de un loco ¿no? que va diciendo cosas ahí según le va apeteciendo. Ya digo, en el apéndice se dedica a explicar ya de forma técnica, con fórmulas, todo lo que ha ido diciendo en el libro, que él lo ha explicado de una manera muy didáctica, pero aquí ya es la parte científica, podríamos decir. Bueno, no me quiero enrollar más. Sabía que me iba a extender en este episodio, pero creo que merece la pena. Eh, de hecho, estoy hasta disfrutando de nuevo de, de recordar lo que he leído en este libro. Te lo recomiendo totalmente. Creo que es, un, es una lectura indispensable para entender el mundo que nos rodea y sobre todo es un libro práctico. Yo no lo catalogaría como de autoayuda, pero en el fondo creo que es lo que puedes conseguir si te lo tomas en serio. Es un libro que te va a preparar para sobrellevar los problemas y para elaborar estrategias prácticas para lo que pueda suceder. Eso sí, una advertencia, una advertencia final. Este no es un libro para ofendiditos. No sé si has oído esta expresión, se puso de moda hace un tiempo aquí en España. Ofendiditos son estas personas que, que por cualquier cosa te mandan un mensaje. Ah, oh, pues yo no estoy de acuerdo con esto, porque ¿cómo has podido decir esto? Que oye, que uno cuando se pone, como en mi caso, ¿no? delante de un micrófono a hablar, o una persona que se pone a escribir, aunque al escribir sí tienes posibilidad de corregir y de releer y de mirar, pero igualmente no, no puedes contentar a nadie. Y te puedes equivocar al expresar algo o puedes expresar algo de una forma incompleta. El lenguaje es imperfecto. Y hay personas que por cualquier tontería te están escribiendo y te están diciendo bueno, pues este libro no es para esas personas. Este libro es para personas serias que tengan una mente abierta. Y además, teniendo en cuenta que reparte tortas a diestro y siniestro, es muy posible que pertenezcas a alguno de los grupos que reciben. Así que si lo vas a leer, lee con mente abierta y estate preparado preparada para tragarte un poco el ego, el orgullo, porque creo que merece la pena. Por supuesto, lo recomiendo totalmente por si, no había, por si había alguna duda. Y aunque pueda ser complejo y no es un libro para cualquiera, el esfuerzo intelectual que vas a necesitar merece la pena. Eso sí, creo que, y esto es otra advertencia, creo que sería conveniente leer al menos sin de negro. Con ese libro ya vas a tener bastante más referencias para tener una idea más completa y que te, que te sirva como refuerzo de este libro. Se podría leer individual, pero creo que sería conveniente hacerlo después del otro. Y creo, y esto es una paradoja final, que la propia lectura de Antifrágil te va a hacer algo más antifrágil. Como siempre, por si te interesa el libro, he dejado en las notas del episodio el enlace al, al libro en Amazon para que tú lo puedas leer y le puedas echar un vistazo. Pues muchas gracias por tu tiempo. Esta vez me he extendido un poquito más, pero ya digo, creo que merecía la pena. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.